0: Coloca para mim no telão, Mateus, capítulo de número 1, verso 18. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem injusto, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho, e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa Pois o que nela foi gerado Procede do Espírito Santo Ela dará à luz um filho E você deverá dar-lhe o nome de Jesus Porque ele salvará o seu povo Dos seus pecados Tudo isso aconteceu Para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta A virgem ficará grávida dará luz um filho e o chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco, amém, glória a Deus. Ah, põe o 24 aí, deixa eu ver o que é que tem lá, ao acordar José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebera a Maria como sua esposa, vai até o 25, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho e ele lhe pôs o nome de Jesus coloca o banner para mim aí vamos ler juntos? a hora que tiver, um, dois, três e o que você fez não? não é isso que vem na sua cabeça não? certeza Quem é que tem orgulho do lugar onde nasceu? Ah, tá. Às vezes eu pergunto a alguém assim: Você nasceu onde? Ele fala: Perto de. Ele não fala nenhum nome. Eu nasci perto de Porangatu. Você nasceu aonde, irmão? Não, não, tem nem no mapa. Existem lugares que nem no mapa aparece, né? Às vezes a gente tem até vergonha de dizer: Você nasceu aonde? perto de o irmão falou para mim, em Nova York eu falei, irmão, você nasceu em Nova York? você tem a cabeça meio chata assim? não, é lá no Maranhão tem uma cidade que chama Nova York e não é que tem mesmo? tem uma cidade lá que chama Nova York lá no Maranhão então se você pudesse escolher o lugar que você nasceria se você pudesse escolher, você escolheria o mesmo lugar que você nasceu? Sim ou não? Sim? Tem gente aqui que fez assim. Não, escolheria outro lugar. Eu vou mais além. Se você pudesse escolher a família. Você escolheria essa? Tem gente aqui que eu te lembrei do Natal, né? Todo mundo junto, o tio do pavê, uva passa no arroz. Luta. Eu sei que quando é época de política a gente fica com raiva da família, né? Tem gente que briga, sai do grupo, volta para o grupo. Quem é que está no grupo da família? Eu não estou. E nenhum grupo da família. Eu não sei se você sabe que na sua família. Tem um grupo fora do grupo É Se você não está nele <risos> Hã? Eu já estive no grupo da família Eu tive que sair porque A pessoa falou um assunto lá E aí eu dei um print Aí fui enviar para alguém Enviei para a pessoa, para a mesma pessoa Uai, o que aconteceu, Maqui? Aí eu falei, não, é só para você refletir o que, é que você falou. Se você pudesse escolher o lugar que você nasceu, a família que você nasceu, será que você escolheria a mesma família? É interessante que nós temos a possibilidade de escolher os nossos amigos... Nós temos a possibilidade de escolher o nosso pastor, a igreja a qual nós frequentamos. Nossos relacionamentos, a gente tem possibilidade de escolher aonde nós vamos morar, a casa que vamos comprar, a profissão que vamos seguir. Mas tem uma coisa que foi Deus quem escolheu para você. Sua família e o lugar onde você nasceria. Eu costumo dizer que as escolhas de Deus são sempre perfeitas. Apesar dos pesares, Deus sabe o que faz. Agora imagine a decisão de Deus... De não escolher a sua família, mas escolher a dele. Deus olha do céu para a terra e ele precisa escolher uma cidade, um lugar, uma casa, uma pessoa, uma família, que vai executar o projeto mais ousado de todos os tempos. Ele precisa escolher um casal que vai fazer a diferença. E que vai marcar a história da humanidade. Aí Deus olha do céu e não escolhe Jerusalém. Jerusalém era a cidade principal de Israel. Nós sabemos que por causa de Abraão, Israel é a cidade, é o, é, é o país, é a nação escolhida, porém Deus não escolheu Jerusalém. O templo está em Jerusalém. Jerusalém seria a cidade ideal para que nascesse um grande rei. Jerusalém é o centro das atenções. Deus poderia ter escolhido Roma, porque Roma é a capital do império. Aliás, Deus não escolheu cidade, Deus escolheu uma aldeia. Deus escolheu uma vila tão pequena e tão insignificante, que quando descobriram que Jesus era de Nazaré, a frase é esta. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré. Uma aldeia. Tão insignificante. Uma aldeia. Tão medíocre para a época. Que havia poucas pessoas. Deus olha do céu. precisa escolher uma mulher. Não tem como eu dizer. Que Maria é uma mulher comum. Não posso. Ela não era uma menina. Como as outras meninas. Alguma coisa Deus encontrou nela, alguma coisa genuína e diferente Deus encontrou nela. A própria Bíblia vai me dizer que ela é bem-aventurada, bendita é o fruto do ventre da Virgem Maria. Ela não é uma menina como as outras meninas, ela é diferente, alguma coisa nela de extraordinário chamou a atenção em Deus. E não é o fato da família dela, como ensinam algumas religiões. A Bíblia nem fala da família dela, só da família de José. E aonde a Bíblia não tem voz, eu me calo. Maria foi a escolhida por Deus. Eu fico pensando... Por que que Deus escolhe Maria? Se você for estudar desde a visita do anjo a Maria, até ela estar aos pés da cruz de Jesus, você vai perceber o porquê que Deus a escolheu. Ela deve ter mais ou menos 13, 14 anos de idade quando o anjo a visita. Porque ela está desposada, ela está esperando o dia do seu casamento. Maria é uma menina que se tornou mulher... Porque no oriente não tem adolescente... Aqui tem adolescente... Criamos a adolescência... Lá tem criança e mulher... Lá tem menino e tem homem... Não existe adolescente... Um menino... Lá em Israel aos 13 anos... Ele passa por um processo, um cerimonial chamado Bar Mitzvah. Quando ele completa 13, ele se torna macho homem. Com 14 anos de idade, ele vai para o exército. Com 16, ele anda com o um fuzil pendurado na rua. Com 16, ele é guerreiro, treinado. Um garoto de 16 anos no Brasil... A única arma que ele conhece é do Fortnite, do Free Fire. Do... Uma menina, principalmente na época dos tempos bíblicos, quando ela vinha a sua primeira menstruação, ela se tornava uma mulher. Os pais já entravam em acordo para que ela pudesse casar. Eu vou te contar algo que a Bíblia não diz, mas é cultura e aí eu posso tranquilamente falar, porque eu não subo aqui sem estudar, então vamos lá, Maria está guardando um perfume para o dia do seu casamento, Maria provavelmente, por causa de sua mãe e sua avó, já tem a roupa do casamento, já foi confeccionada, ela já está desposada, ela já tem um contrato, já houve um pagamento de um dote, ela já é de José. Eles não moram juntos, não dormem juntos, o casamento não aconteceu, mas não é igual o um noivado nosso, vamos ver no que dá. Não, já deu, ela já é de José. Ela, como toda menina da sua idade, tem uma expectativa do dia do casamento, a mente dela já está imaginando o como serão os próximos passos? Ela já está imaginando o dia da festa Em que ela vai pegar todo o óleo e todo o azeite Todas as perfumarias que ela ganhou e que ela preparou Para ela poder se organizar e se preparar para o seu noivo Ela está imaginando o dia em que seu noivo vai sair da casa dele com os amigos Numa peregrinação noturna todos cantando, tocando, gritando, celebrando, há instrumentos, há tochas, até chegar na casa de Maria, e ela está com as suas amigas todas prontas, adornadas, com enfeites, com adornos, os dois vão se encontrar, e aí vai aquela festa no meio das ruas, e todo mundo celebrando, a cidade inteira para, e aí eles vão chegar na casa aonde será celebrado o casamento. Com muito, muito, muito vinho. Muito vinho. O texto sagrado chega a me dizer que se numa festa acaba o vinho, era vergonha para a família. São sete dias de festa. E enquanto Maria está desposada com José, ele está esperando e ela também. A Bíblia vai me revelar que o homem... Ele iria preparar um lugar para receber essa noiva. Ele vai construir a casa com as próprias mãos. Jesus, como nosso noivo, ele chegou a dizer um dia, eu estou indo para o Pai e vou preparar-vos lugar. Então ele está com toda uma expectativa. Maria tem um sonho, como toda menina da sua época, em ser mãe, constituir uma família. De repente aparece um anjo. lá na casa dela. Eu não consigo imaginar um anjo de um metro e meio. Desculpa quem é pequeno, mas eu não consigo. Você consegue imaginar um anjo chegando um metro e meio, magro, falando assim, do Senhor. Eu não consigo. A minha mente não processa um anjo assim. Toda vez que fala que um anjo... Você não fica pensando num anjão? Um negócio grande, uns bração assim, ó. Ele, e aí? Eu não consigo imaginar um anjo diferente. Eu fico imaginando ele grandão. Lindo, gostoso, todo. Que esse cara aqui, peito de pombo. Eu fico imaginando um anjão. Se você olhar no Antigo Testamento, a maioria dos anjos, ou quase que 90% deles, apareceram para homens. Para os patriarcas. Dessa vez é diferente, ela aparece para uma garota. Agora imagina comigo que ela está em casa e do nada um anjão. Oi? Ah, eu já tinha dado um, um AVC. Presta atenção, por que, que Deus escolheu Maria? Ela é uma adolescente cheia de expectativas. O anjo disse, você vai gerar. Ela chorou? Hã? Sim ou não? Não. Ela desesperou? Também não. Ela xingou o anjo? Também não. Sabe o que ela disse para o anjo? Não, está certo. Você só vai ter que me explicar como. Aí o anjo diz, você vai receber a virtude do Espírito Santo, descerá sobre ti, ele te cobrirá e tal. Ela disse, ainda não entendi, como é que isso vai acontecer? Você tem noção... De que uma garota está confrontando o um anjo. Ela não está duvidando. Ela quer saber como. Gosta de Maria. Ela não é normal. Ela já aparece na Bíblia fazendo. Fazendo perguntas. Aos 12 anos como é que Jesus aparece na Bíblia? Lá no templo. Fazendo perguntas. Ah, com quem que ele aprendeu isso? Hum, com quem será? Filho de peixe é peixinho. Maria faz perguntas para o anjo. Fala, que jeito? Se eu não posso... E no texto em que o anjo a visita... É muito claro... Dizendo pelo menos três vezes... Sou virgem. Ele aparece para a virgem. E dizer que Maria é virgem... Ou falar virgem Maria é uma frase bíblica, nós é que tornamos ela religiosa, e aí como cristão e a gente que é protestante, a gente não fala mais Virgem Maria, a gente só fala só Maria, mas quem fala Virgem Maria está certo, está na Bíblia, a Virgem Maria, a gente falava Virgem Maria, depois a gente passou a falar assim, virgem, agora a gente fala vixe, que é a mesma coisa. Antigamente a gente falava, Nossa Senhora Aparecida, não é? Nossa Senhora da Abadia. Depois a gente passou a falar, Nossa Senhora. Depois a gente passou a falar, Nossa. E agora? Nó. Tem gente que não fala nó, fala nu. O que significa nó? No? Nossa Senhora Aparecida. É cultural no Brasil. O anjo aparece para ela e diz. Alegre-se, agraciada. Você precisa se alegrar porque a notícia que eu vou te dar é maravilhosa. A Bíblia diz. Alegre-se, agraciada é cheia do favor. Cheia do? É como se o Senhor dissesse. A graça acabou de te alcançar. A Bíblia diz. E Maria perturbou-se. E Maria ficou confusa, inquieta, assustada. Sabe, alegra um pouco a minha alma saber que a mãe de Jesus, a Virgem Maria, a bem-aventurada, assustou-se. Porque ela é agraciada, ela é maravilhosa, ela confronta o anjo, ela não é uma menina comum... Ela está cheia do Espírito Santo, ela é uma menina temente a Deus, ela é uma jovem que Deus a escolheu e ela fica com medo diante de uma notícia boa. Por que, que isso acalma minha alma? Porque ficar com medo é normal diante de coisas novas. Ficar perturbado diante dos desafios, ficar assustado com as circunstâncias faz parte da vida cristã. Me conforta o fato de saber que Maria, esta mulher incrível, extraordinária, agraciada, maravilhosa, ficou aflita. O anjo diz para ela, não tenha medo. Não tenha medo. Uma boa notícia assustou Maria. Talvez você, esse ano, recebeu alguma notícia que te deixou assustado, e não foi boa. Notícias que te deixaram com o coração pesado. Talvez você chegou a esse domingo com uma expectativa frustrada, porque as notícias que você recebeu não foram boas. Se Maria com uma boa notícia ficou apavorada, imagina nós com as notícias que recebemos. Só que o que o anjo disse para ela é a mesma palavra que ele está dizendo para nós hoje. Assim diz o Senhor. Não Tenha medo, o Senhor está com você. Maria disse, eu sei que Ele está comigo, não é novidade. Eu vou te perguntar de novo, como é que vai acontecer? Eita, sou fã dela. O anjo disse, descerá sobre você a virtude, o poder do Espírito Santo. A virtude de Deus vai descer sobre você, a graça de Deus te alcançará. Aí o texto vai me dizer três ou quatro vezes assim: Virgem Maria, diga comigo, Virgem Maria. <risos> ai, ai, ai. O texto fica falando, por quê? Escute: para a cultura, ser virgem era uma bênção, para a religião, ser virgem era uma exigência. Para José receber Maria virgem era honra para toda a família. Então percebe que ser virgem era uma benção. Tanto para a cultura, para a religião, para José, e aí a Bíblia vai insistir. Mas por que, que a Bíblia insiste? Porque a promessa do anjo é, você vai chorar. Só que para que essa promessa se cumpra, a virgindade de Maria é um impedimento. Como que Deus vai cumprir uma promessa? Ela disse, como que isso vai acontecer se eu não posso? Eu não conheço o homem, eu não estive com o homem, eu não estou com José. Então para Maria, o que era a benção, de acordo com essa promessa agora, se torna um impedimento. Servir se torna impossível o cumprimento da promessa. Servir então vai tornar impossível a gestação, parece loucura, por isso ela está confusa. Ela tem uma promessa... E tem um impedimento. Grava o que eu vou te dizer. Chegará um dia. Em que seu maior impedimento. Vai se tornar o seu maior testemunho. Vai chegar um dia em que seu maior impedimento vai se tornar o seu maior testemunho, é por isso que hoje as pessoas chamam ela de Virgem Maria, porque o que assusta não é ela gerar, mas ela não ter contato com homens e poder gerar através do Espírito Santo, vai chegar um dia em que seu maior impedimento será o seu maior milagre, hoje entre você e seu milagre tem uma enfermidade, mas amanhã terá um testemunho, Hoje entre você e o seu milagre tem um divórcio, mas amanhã vai ter uma família restaurada. Quem sabe hoje entre você e o seu milagre tem uma crise financeira, mas amanhã haverá um testemunho de provisão, de prosperidade e de multiplicação, porque aquilo que hoje talvez seja o seu impedimento, amanhã pode ser o seu maior testemunho. Maria está assustada. O anjo diz assim, e o nome do menino será o quê? O nome do menino será o quê? diga esse nome, esse nome é tão lindo, o nome do menino será Jesus, Maria é virgem, Maria não está casada, Maria não tem marido, Maria está assustada, ela está tentando entender as coisas que vão acontecer, mas o milagre dela já tem nome, <risos> ela está pensando, isso é impossível, Deus está olhando e dizendo, não, o seu milagre já tem nome, o seu milagre já tem nome. Porque Deus começa a escrever do fim para o começo. Enquanto você está preocupado, como é que vai acontecer? Seu milagre já tem nome. Já tem destino. Já tem propósito. Deus já decidiu lá no céu. É você que não sabia. Mas Deus já sabia. Ele já realizou. Deus começa a escrever do fim para o começo. Maria está em dúvidas. O anjo disse, eu vou te contar um testemunho, para alegrar sua alma Maria, para acalmar seu coração, lembra a sua prima Isabel, eu preciso te contar uma novidade, mulher gosta de babado, ela disse, será que é por isso que ela saiu do grupo da família? O que, que aconteceu? Maria, sua prima além de estéreo é velha. Quer saber de uma coisa? Está grávida de seis meses. Uh! Gente, como? Porque se ela é velha, o marido também é. Então é muito milagre envolvido. Ela é estéreo velho. O marido velho, né? Engravidou, né? O marido velho. É muito milagre. Tudo junto num pacote só. Maria disse: Ela está grávida? Sim. O que eu acho interessante é que o texto diz assim, Isabel, sua prima, reconhecida pela sua esterilidade. A chamada estéreo. O anjo está dizendo, chamam ela de estéreo. A marca dela, o estigma dela é, não pode gerar. Está todo mundo dizendo que não, ninguém sabe. Mas ela já está gerando. <risos> o anjo disse... Por que você não vai fazer uma visita para ela e ver de perto o milagre? Aí o anjo encerra dizendo assim, porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Maria, se aconteceu lá, vai acontecer aqui. Agora vai ser o um encontro de dois milagres. Maria se dispõe a ir atrás de Isabel. Porque para Deus nada é impossível impossível, quando o anjo conta esse testemunho, Maria diz assim que se cumpre em mim a vontade do Senhor, olha para mim a primeira pessoa a aceitar Jesus foi Maria a primeira pessoa a aceitar Jesus foi Maria a primeira pessoa a aceitar Jesus foi Maria ela diz que se cumpre em mim que eu gere o propósito de Deus, eu aceito, agora olha para cá, sabe o que, que Maria está dizendo? Eu aceito perder o meu marido, eu aceito ser rejeitada pela cultura, eu aceito ter que sair de casa, eu aceito perder minhas amigas, porque as mães delas não vão deixá-las conviver comigo, eu aceito correr o risco de ser apedrejada, eu estou te falando o que passou na cabeça de uma menina de 14 anos, grávida, sem marido, há dois mil anos atrás. Quando ela diz para o anjo, eu aceito, ela está dizendo, eu nego... Eu abro mão de todo o meu planejamento, de todo o meu sonho. Eu jogo fora minha expectativa, não vou usar minha roupa, não vou ter cerimônia de casamento, não vou ter mais as minhas amigas, eu não vou usar o meu perfume para minha noite de núpcias. Eu vou jogar fora tudo que eu planejei, porque o dia que eu decido entregar a minha vida para Jesus, o que eu vivi até aqui... será só história por isso muita gente não quer compromisso com ele por isso muita gente não quer gerar o propósito de Deus porque para que você gere algo extraordinário o sacrifício também será extraordinário é por isso que muita gente começa e não termina é por isso que muita gente não chega a lugar nenhum Vive no comodismo, no ostracismo, parado. Vendo as outras pessoas. Sorte é o nome que o preguiçoso dá para o sucesso do outro. Maria é uma adolescente que disse, eu jogo tudo fora. Tudo que eu planejei, sonhei, se der certo Deus, se não der, eu prefiro viver a vontade de Deus. Eu prefiro viver o plano de Deus e o projeto de Deus agora olha para cá, Maria ligou para o Zé na hora, sim ou não? Não, Maria falou com os pais nessa hora aqui, sim ou não? Não, Maria ligou para as amigas para saber se ela aceitava, com quem que ela falou? Com quem que ela falou para aceitar o desafio do anjo? Com quem que ela falou? Com quem que ela falou para aceitar, do, porque ela disse que o anjo apareceu, ela falou, eu aceito. Com quem que ela conversou naquela hora que ela estava falando com o anjo? Ela pediu opinião de quem? Diga, de ninguém. Diga, de ninguém. Por que que ela não perguntou para ninguém? Porque quem estava falando com ela é Deus. O que eu mais vejo na minha geração é gente escrava. Escrava da opinião das pessoas. Para fazer o que Deus determinou na sua vida. Escute. Você não precisa de profeta. Você não precisa de parente. Eu queria que você ficasse escandalizado. Você não precisa de pastor para ouvir a voz de Deus. Olha aqui. Estou aqui para te dar um conselho. Você quer um conselho? Quer. Pastor precisa de um conselho. Estou aqui. Pastor precisa de uma direção. Eu estou aqui. Pastor, eu senti que Deus quer falar comigo através da sua boca. Amém, estou aqui. Não dependa. De pastor para ouvir a voz de Deus. O véu foi rasgado. Não dá tempo de ligar para o Zé. Não dá tempo de avisar as amigas. Não dá tempo de ir no templo e perguntar a opinião do sacerdote. Quem falou com você foi Deus. Você é livre. Vai e faz. Simples assim. Pastor, eu preciso da sua bênção. Precisa não. Quem te ensinou isso? Ah, pastor. Eu não sei andar sozinho. Deus não é suficiente, não? Pare de idolatrar pessoas. A Bíblia diz assim, na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios também diz, na multidão de conselheiros está a boa saída. Na multidão de conselho se vence a batalha. Quer conselho? Estou aqui para ser abençoado. Você só precisa de um mediador. E ele não chama Mark Anderson. Ele chama Jesus. Por isso, muita gente frustrada e decepcionada com o pastor. Porque é tipo: coloca na vitrine. Um dia eu sentei na escala que alguém falou assim: Pastor, que absurdo, pastor. você não pode sentar aí. Eu falei: Por que, que não? livre-se do fardo de depender da opinião dos outros sobre o que Deus te mandou fazer. Tem gente que procura a aprovação de todo mundo. Maria ouviu a voz. É por isso que ela é diferente. O anjo disse, a parada é o seguinte, você vai gerar do Espírito Santo, é um negócio extraordinário, foi Deus que me mandou. Ela está ouvindo Deus falar. falou, então, beleza, estamos juntos, estamos dentro. Vamos topar o que aconteceu. Estou pronta para o que deve é escute, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, Ele pode falar diretamente com você, você não precisa depender de um guru, de profeta, de gente, meu Deus do céu, fale com o seu Pai, o Pai vai falar com você, entra no quarto, fecha a porta, ouça a voz de Deus a respeito da direção que Ele quer te dar, Maria não fala com ninguém, arruma as malas e vai para Jerusalém, ela vai andar na Judéia, grávida acabou de ser engravidada pelo Espírito Santo a Bíblia diz que ela dirigiu-se apressadamente até a casa de Isabel Isabel é prima dela, Isabel está grávida de seis meses, quantos meses? eu queria que as irmãs sempre me ajudassem falando em meses todas as vezes que eu perguntar não me fala em semana não, por favor Daqui um dia, quando a gente decorar as semanas, a irmã vai mudar para dia. E quando eu decorar os dias, a irmã vai mudar para hora. É só para confundir. Está grávida de quanto tempo, irmã? Estou grávida de 28 semanas e meia. Como é que você calcula? Se é meia, eu fico imaginando engravidou quarta-feira à tarde, mais ou menos assim, na meia. Como que é, né? Eu prefiro a Bíblia que fala de meses, é simples, meses, ela está com seis meses, Maria fica lá até Isabel dar a luz, Maria ficou quanto tempo lá? Quanto tempo lá? Seis, de jeito nenhum aí, quem é que nasce de doze? Vocês estão ruim de matemática, eu vou repetir, vamos lá. Isabel estava grávida de seis meses Maria ficou lá até Isabel dar a luz Maria ficou lá há quanto tempo? Três meses Maria recebe a visita do anjo se engravida, olha para mim Diz assim, e ela apressadamente foi até Isabel não teve chá de revelação não teve anúncio. Aquele parinha azulzinho no Instagram chorando. Não, não teve. Ninguém está sabendo. Até porque ela não quer revelar. Quando ela entra na casa de Isabel. A Bíblia diz que João Batista. Está no ventre de Isabel. Estremeceu. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Quem contou para ela? Essas mulheres são é diferentes demais. Isabel olha para Maria, dá um abraço nela e diz assim. Bem-vinda, agraciada, a mãe do meu Salvador. Quem carrega Jesus é diferente demais. Aonde chega a manifestação do Espírito Santo está. Quem tem Jesus no ventre, quem permitiu Jesus nascer, quem aceitou, quem entregou sua vida a Jesus, muda qualquer ambiente aonde é que Ele chega. Onde Ele chega, o ambiente é completamente transformado. A Bíblia diz que Isabel recebeu Maria com alegria, dizendo, fica comigo. Agora olhe para mim. Isabel mais velha, Maria mais jovem. Isabel engravidou primeiro, Maria engravidou depois. Agora, quem é que está gerando algo maior? Isabel ou Maria? Quem é que está gerando algo maior? Isabel ou Maria? Maria gera algo muito maior e mais poderoso que Isabel. Só que quem visitou quem? Maria vai visitar Isabel. Maria vai atrás. Maria decide procurar. Eu aprendo aqui que mesmo que eu esteja gerando algo maior e poderoso, eu preciso procurar quem gerou primeiro. Eu preciso honrar quem chegou primeiro do que eu. Você precisa ouvir quem gerou antes de você. Se você não ouve, não é ensinável. Não, você, você é, se acha o dono porque está gerando algo maior, você não entendeu nada. Você não está gerando nada. Você precisa procurar pessoas que geraram primeiro aquilo que você está gerando, mesmo que o que você esteja gerando seja maior. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e disse que alegria eu receber a mãe do meu Salvador. Que alegria te receber na minha casa. Isabel vai viver uma experiência muito maior do que apenas uma gestação. Três meses. Olha para mim. Eu queria que a Bíblia tivesse registrado a conversa das duas esses três meses. O <risos> que, que elas falavam, hein? Uma gera Jesus, a outra João Batista. Meu Deus, esse assunto deve ser muito forte. Imagina o Espírito Santo visitava aquela presença, aquela coisa gloriosa, e elas conversando. A única coisa que eu sei que elas não faziam, era falar mal de ninguém. Porque quem tem propósito de gera algo grande, não tem tempo para falar de pessoas. Eu fico imaginando o um assunto delas. Falando das coisas maravilhosas, três meses se passaram. Olha para mim. Maria tem que voltar para Nazaré. Porque até agora ela não encontrou o Zé, né? Não dá para esconder mais. Ela volta para casa. Manda um WhatsApp para o Zé, para te ver. O José chega todo empolgado. Ó, oh, fiz o planejamento, a nossa casa está quase pronta. Ele vai conversando. Maria, eu preciso te contar um negócio. José, não, porque é o seguinte, não é vangue e tal. Zé, você viu que eu sumi, eu estava viajando. Eu fiquei três meses fora. E eu voltei grávida. Qual a primeira pergunta que o José fez? Hum? O que você acha que o José perguntou para ela? Falei? aí. Hã? Grávida? Qual a pergunta? De? Que eu não é. Eu sou seu marido, não está a mim. Que não tem como ser por osmose. José perguntou de quem? Aquela resposta que normal, é do Espírito Santo. Mas não dá para acreditar. Não dá, é muita loucura. Vou te explicar por que Deus escolheu José. Olha o caráter desse cara. Ele ficou com medo, ele não entendeu nada. Ele só sabe de uma coisa. Se ele fica com ela. Ele teria que falar que não é dele. Ela é uma adúltera. Ela seria apedrejada. O que, que José fez? Vou fugir. Porque se eu fugir. E todo mundo vê Maria sozinha. Grávida. A culpa é de quem? Do José. Ele entendeu o propósito de um homem. O homem nasceu para ser sacrificado. Homem nasceu para proteger. Não interessa o que aconteceu com ela. Interessa que eu preciso me posicionar. Se alguém tiver que pagar a pena. Sou eu. Aí você olha e fala. Por que será que Deus escolheu esse casal? Por quê? Lembra quando Jesus se, se perde. Eles perderam Jesus aliás. E Jesus estava no templo. Se leu no texto se Maria estava brigando com José. José com Maria. Não. Os dois reuniram para resolver o problema. Eu e seu pai estávamos preocupados. Procurando, nós dois procurando. Ninguém estava discutindo, brigando de quem é a culpa. Procurando, juntos, reunidos, tentando, procurando. Está tudo no plural. Aí você olha para a Bíblia Sagrada e começa a perceber o porquê da escolha. Ou você está achando que Deus ia dar o filho dele para qualquer homem criar. Olha a integridade, a maneira como Jesus responde, como ele se porta. A umbridade de Jesus é referência para todos nós. E Deus do céu olhou para José e disse, esse cara serve para ser o pai do meu filho. Se Deus, ixi, eu vou falar um negócio aqui. Se Deus hoje fosse escolher um pai, ele escolheria você? Sabe o que passou na cabeça de José? Todos os meus sonhos foram frustrados. José deita para dormir, a Bíblia diz que o mesmo anjo que apareceu para Maria, apareceu para... Porque se foi Deus que fez você gerar. Deixa Ele cuidar dos B.O. para você. Ou você acha que Deus ia deixar Maria sozinha na chapada para resolver? Quando ela disse sim para o que Deus queria gerar. A partir daí Deus disse. A partir de hoje. Eu cuido de todo B.O. que aparecer. Eu cuido dos Josés. Eu cuido da sua casa, da sua família. Descansa, filho. A partir de hoje, não vivo mais eu. Cristo vive. Se Ele vive em mim, deixa que eu cuide você. Descansa seu coração. Deixa Deus cuidar do que Ele mandou você gerar. Você está querendo assumir o controle Explicar para os Josés da vida Coisas que são inexplicáveis Deus vai cuidar Daquilo que você não consegue cuidar O projeto é dele A obra é dele, as coisas são dele A sua família é dele Então tem coisas que você não vai conseguir explicar Sempre que você gerar algo extraordinário O preço vai ser extraordinário O anjo aparece para José <risos> José disse Então tá bom, eu aceito eu quero Olha isso A Bíblia diz assim E José Não tocou em Maria Até que ela desse a luz ao Menino Tem criança que Eu vou falar mais leve assim para não. Mas o que, que um cara que casa Acabou de casar O que, que ele está afim Deixa eu te explicar uma coisa Não responde não Você já leu na Bíblia quanto tempo durava a lua de mel de um casal? Alguém já leu isso na Bíblia? Está lá em Levíticos. Quanto tempo durava a lua de mel de um judeu? Fala, hein? Alguém chuta, aí? Daqui a pouco eu falo o tempo. Não podia ir para a guerra. Não podia trabalhar. Você sabia disso? A família tinha que sustentar o casal. Na casa deles. Por quanto tempo? Um ano! Aleluia! Oba lá, macia. Um ano. E você sabe o que, que eu gosto? Que a Bíblia diz assim. E o moço. Entrará à sua noiva. E ficará com ela. Um ano. Aí fala sem isso, sem aquilo. Né? Sem, sem, sem ser alistado para a guerra. Sem trabalho e tal. E a frase que eu gosto é assim. Para satisfazer os desejos. Da sua mulher, não é o dele, e do jeito que agradar a mulher é fácil, precisava de um ano, no mínimo, um ano. Olhe para mim, olha aqui, ei gente, José teve esse ano. Quando José disse sim para o anjo Sabe o que ele está dizendo? Eu abro mão do meu prazer Para cumprir o propósito Do que você está disposto a abrir mão? Eu não sei se você percebeu até agora Mas todas as vezes que Jesus chega Vira meio que uma bagunça Eu não sei se aconteceu com você Quando você falou assim "Pastor, aceitei Jesus Parece que tudo virou de cabeça para baixo Pois é na verdade não virou de cabeça para baixo agora é que está organizando José abriu mão do seu próprio prazer para poder gerar e aqui eu encerro a Bíblia diz que chegou uma ordem do imperador romano para que os homens Cada homem voltasse à sua cidade de origem para poder fazer a contagem. José de Belém e não é à toa que ele vai a Belém, mas o profeta disse: e Tu, Belé, frata de ti, será o Salvador para que se cumpra a promessa. Só que José não pode ir sozinho. Como que ele deixou a mulher grávida e aí ela já está com nove meses? Olha que absurdo, ele vai pegar uma menina grávida de nove meses, colocar no lombo de um jumento e atravessar o deserto da Judéia. Que loucura, ela não quer ir nessa viagem. Mas vai. Ah, vai. Quando chega em Belém, a cidade está cheia, porque todos os homens de Belém estavam lá para poder fazer a contagem, o recenseamento. Aí você já sabe da história, não havia lugar para ele nenhuma hospedagem, mas era cultura daquela época, um cômodo da casa era reservado aos animais. Colocaram Jesus numa manjedoura. E ali ele nasceu. Por que, que Jesus nasceu numa manjedoura? Por que, que o filho de Davi não tem lugar na cidade de Davi? Por que, que o pão da vida não tem lugar na casa do pão? Hum. O texto diz que em Lucas 2 que milhares, milhares de anjos apareceram aos pastores que estavam em Belém e disse para eles, não tem mais porque vos trago os novos de grande alegria para todo o povo hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo céus de Belém, cobriram de anjos uma música cuou glória a Deus nas maiores alturas paz na terra entre os homens a quem ele ama você sabia que pastor de ovelha era a profissão mais desprezada daquela época era o menor salário se Jesus nasce num palácio você acha que o pastor entrava lá? mas ele nasceu num lugar tão simples tão simples, tão simples tão simples que os caras sujos de ovelha fedendo ovelha, veio do campo e não se envergonharam porque o maior de todos os reis não estava num trono estava numa manjedoura Só que alguns homens ricos também vieram. <risos> A Bíblia diz que apareceu uma estrela para magos do Oriente. Diga magos. Diga magos. Agora para me ajudar, diga assim, não são três. Diga assim, não são reis. Vamos dizer de novo? Não são três. Não são reis. Vamos dizer de novo? Não são três e não são reis. Eles tinham três presentes. Ok, quantos presentes? Mas eram quantos magos? A Bíblia não diz. Pode ser 500 magos com três presentes. Como pode ser dois magos com três presentes. Onde é que você leu que era três? Não, você não leu. O Brasil não foi discipulado, foi catequizado. E aí, quando você vê algo diferente disso, inclusive der até nome para eles. E está uma modinha aí agora em uma religião dizendo assim: não, a igreja é mais importante que a Bíblia. <risos> Ai, obrigado, Martim Lutero. Sou grato a Deus pela vida dele. Se a Bíblia não diz, eu não falo. Foi maravilhoso Jesus nascer num lugar simples, porque os pastores entraram e os magos também. Quando Deus coloca Jesus no manjedouro, Ele está dizendo, qualquer um pode ter acesso. Os que vieram do Oriente ou do Ocidente, os pobres, os ricos, não interessa. Todos terão acesso. Aí eles vêm. Aí sim, aí tem presentes. O ouro, porque Jesus é o rei. Incenso, porque ele é sacerdote E o incenso era utilizado pelo sacerdote Mirra, que é o óleo da unção utilizado pelo profeta Eles estão declarando ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta Só que a mirra também foi usada no dia do sepultamento Quando o cara entrega mirra, ele está dizendo Esse menino nasceu para morrer Quando eles encontraram com Herodes, presta atenção, eles seguiram a estrela, Jesus nasceu aonde? Onde ele nasceu? Só para me ajudar aí. Tem gente que não sabe, né? Só para lembrar que é em Belém da Judéia, não é em Belém do Pará. Jesus nem sabe o que é açaí. Então, <risos> eu vou tomar o tacacá. Ele não nasceu em Belém do Pará. Ele nasceu em Belém da Judéia. <risos> a estrela Levou os magos para onde? Quem sabe? Para Herodes. Herodes morava onde? Diga comigo, Jerusalém. Jesus nasceu em? Belém. A estrela levou os magos para? Jerusalém. Não é estranho não? Se Jesus está em Belém, por que, que a estrela levou para Jerusalém? Eles chegaram diante de Herodes e disseram, Herodes, onde é que está o rei? Ele falou, eu sou o rei? Não, não, nasceu um novo rei. Herodes surtou, ficou endemoniado, possesso. O diabo ficou endemoniado. Ele trouxe aquela confusão, falou, não, eu tenho que matar esses meninos. Manda matar os meninos, manda matar tudo e tal. E aí e ele falou assim, meu Deus, onde é que é? E tal, eu falei, eu não sei. Grave isso. Herodes mandou trazer a palavra. O escriba veio, abriu e disse... Está escrito é em Belém. A bússola. O GPS. O Waze. Sabe por que, que eles encontraram Jesus? Porque eles passaram primeiro pela palavra. Tem muita gente querendo encontrar Jesus nas experiências da vida. Você só vai chegar até Ele através da palavra. Aí eles foram, entregar os presentes, Herodes disse, quando vocês voltarem me avisa onde é que está o menino, que eu quero ir adorá-lo, safada. A Bíblia diz, e os magos voltaram por outro caminho, diga comigo, outro caminho. Porque quem encontra Jesus, não consegue mais andar no mesmo, caminho. Tem que mudar de direção. Tem que mudar de direção. Quando Jesus completa o seu oitavo dia. É levado ao templo para ser circuncidado. Quando Maria chega entrega na mão de Simeão. Um velhinho que estava na escala daquele dia como sacerdote. Simeão levanta Jesus e disse, Senhor, pode recolher o teu servo? Porque hoje eu vi a tua salvação. Não tem como encontrar com ele e não receber a revelação de quem ele é. Ninguém falou nada para Simeão, mas ele já sabia, é, é ele. Eu sinto que é ele, eu sinto que é ele. José e Maria, tão pobres, deram uma oferta de dois pombinhos. Não tinha um cordeiro para sacrificar, até porque Jesus era o cordeiro. Entregaram dois pombinhos. Maria põe dois pombinhos no altar e segura Jesus. Ela tem Jesus aqui e dois pombinhos no altar. A oferta dela são dois pombinhos. Qual que é a oferta maior? A que ela entregou ou a que Deus deixou com ela? Você nunca vai superar Deus no dar foi o dia em que a terra tocou o céu o humano embalou o divino porque Natal não é troca de presente entre os homens Natal é a entrega do maior presente de Deus aos homens Natal Natal não é enfeitar sua casa com luzes, mas é deixar a verdadeira luz nascer na sua família. Sabe, Jesus não nasceu 25 de dezembro, Jesus não nasceu em dezembro. Alguns consideram o Natal como uma festa pagã. E se você falar para mim, pastor, então o Natal se é pagão, não vou comemorar. Aniversário também é uma festa pagã. Só que você precisa aproveitar o dia do seu aniversário para juntar as pessoas e fazer um culto de ação de graças e dizer que você está vivo por causa do Deus que você serve. Você precisa aproveitar a data de Natal que é uma data de comércio, comércio. E ao invés de se desesperar porque não ganhou o presente que revela sua imaturidade cristã. Ai, o pastor não me mandou uma mensagem de Natal. Eu não mandei nem para minha esposa. Ela não ganhou presente. E nem vai ganhar. Talvez terça-feira eu dou um outro presente para ela. Que não seja de Natal. Pastor, eu gosto de dar presente de Natal. Dê presente de Natal. Não gosto. Não dê também. Eu só queria que seu coração não tivesse nisso. A gente precisa desconstruir o fato. De que. Os extremos são perigosos. Todo excesso esconde uma falta. Gente que não comemora. Gente que não aceita. Gente que briga porque... Não... E outras pessoas que se apegam tanto à parte comercial. Que se esquecem que o verdadeiro sentido... É que Ele nasceu. E não interessa o mês. Importa que Ele nasceu. E se está todo mundo comemorando agora. Eu preciso chegar lá e dizer. Essa festa existe porque Ele nasceu lá na Europa eu morei três anos o Natal lá não tem Jesus no Japão o Natal não tem Jesus já criaram o Natal sem Jesus o meu medo não é comemorar o Natal mas é celebrar ele sem o aniversariante sabe para terminar Maria aceita José entende os pastores celebram os magos adoram Herodes odeia, os escribas são indiferentes. Essas são as reações de todos diante de Jesus. Maria aceita, José entende, os pastores celebram, os magos adoram, Herodes odeia e persegue, os escribas são indiferentes. E eu, Mark Anderson, qual será a minha reação diante do nascimento do Salvador? Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a festa mais importante para o cristão? Qual a festa mais importante para o cristão? A Páscoa. A Páscoa. Porque o que te deu a vida eterna não é Jesus nascer. É a morte e a ressurreição. É por isso que eu não enfatizo a manjedoura, mas a cruz. Porque a manjedoura é um objeto De receber A cruz é de entrega Sabe, quando você for reunir com a sua família Se você for celebrar o Natal Não fale da manjedoura Fale da cruz Fale do propósito Fale do que realmente é importante Você falar ao invés de você ficar choramingando porque você deu um, um panetone da, da, da Cacau Show, da Mariana Perdomo, e ganhou uma caixa de bis, por que isso vai acontecer? Isso é tão irrelevante, é tão insignificante, é tão pequeno, é tão medíocre, é tão banal, é tão imaturo, é tão anticristão. celebre Reúna sua família Coma à vontade Ontem eu ganhei muita carne Eu ganhei fruta Vou comer tudo Agradecendo Jesus por ter nascido Senhor, não sei que dia Mas muito obrigado Porque o Senhor nasceu Porque se o Senhor não tivesse nascido Nem essas comidas eu ia ganhar Mas nunca se esqueça Que se você tem vida eterna Não é por causa da manjedoura mas é por causa da cruz. Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E ele será o Emanuel, Deus conosco. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Yeshua, Ramachia, Yeshua, Jeová, é a nossa salvação. Sabe o que, que me dói? É o encantamento que as pessoas têm pelo menino Jesus. Ficam todos falando, menino Jesus, menino Jesus, menino Jesus. Quem morreu por você não foi um menino, foi um homem. Ele passou pelo processo de de ser o menino. Mas não é mais menino. Então pare de dizer menino Jesus. E diga. Rei dos reis. E senhor dos senhores. Não minimize. Não diminua. Ele é o criador do universo. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Um nome. Que está acima de Todos os nomes. O nome de Jesus. Que precisa ser celebrado nesse dia 24 e nesse dia 25. Obrigado Deus, porque Ele nasceu. Mas muito melhor foi saber que Ele morreu e ressuscitou. Para me dar a vida eterna. Vamos orar e agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelo sacrifício da cruz. Obrigado Pai, obrigado por não ter esquecido de nós, obrigado por não ter nos abandonado, obrigado por não ter ó oh Deus jogado fora a sua criatura e ter feito de nós filhos através de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Pai que nesta manhã o Senhor tire os nossos olhos da manjedoura e coloque os nossos olhos na cruz, Ó oh Deus, que nesse dia nós consigamos olhar para a cruz e entender que ali, sim, o sacrifício foi feito, está consumado. Olhar para o túmulo vazio e saber que a morte foi tragada pela vitória. E saber que nós também somos vencedores, somos vencedores, somos vencedores por esse nome que é acima de todos os nomes. Ao nome de Jesus.